0: povo de Deus, boa noite. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Esta é nossa segunda aula da Escola de Teologia, mas, é, digamos, a primeira aula do curso, deste primeiro módulo. A aula passada foi uma aula inaugural, introdutória, mas hoje nós iniciaremos... Ah, os estudos dos prolegômenos, uma introdução ao estudo da teologia. Uma introdução ao estudo da teologia. Ah, dentro dos prolegômenos, nós tratamos de alguns tópicos que, na sequência, eu vou mostrar para vocês, e, e a segunda parte da introdução ao estudo da teologia diz respeito à doutrina da bíblia, a bíblia como revelação de Deus, como autoridade final e absoluta de Deus, a bíblia como nossa fonte primária, regra de fé e prática única, etc, como a bíblia foi formada, como os livros foram sendo canonizados, etc, a gente vai tratar isso na segunda parte dos prolegômenos, eu digo isso para te dizer que este primeiro módulo do curso de teologia, ele vai levar alguns meses, ele não vai ser tão rápido assim, até porque a vasta maioria está tendo contato com o estudo da teologia pela primeira vez. E a gente precisa mastigar isso, mastigar esses conceitos e, e tudo mais. Então eu estou sem, sem qualquer pressa. Nesse sentido, o estudo dos prolegômenos ou a introdução ao estudo da teologia tem duas partes. A primeira, nós iniciamos hoje, a segunda parte diz respeito à doutrina da Bíblia ou bibliologia e, e nós vamos tratar dela. Mas antes uma palavra sobre semana que vem, semana que vem eu não estarei com vocês, Semana que vem eu estarei em Aracaju, eu vou pregar numa conferência lá, viajo no meio da semana e volto na segunda-feira. E na terça, um casamento para fazer e etc. Mas nós teremos aula semana que vem. O Júnior, nosso seminarista, ele vai lecionar. E eu decidi agora há pouco o tema da aula dele, ele nem sabe ainda. Ele vai ensinar, vai falar com vocês sobre a leitura e o estudo de livros teológicos. Eu tenho uma literatura que eu vou indicar para ele e eu quero que ele trate com vocês isso. Como é que você pode manter sua leitura, sua rotina de leitura? Como é que você pode manter sua rotina de leitura da Bíblia, sua sua rotina de leitura de livros teológicos e, e, e ao se deparar com um livro teológico como é que você deve ler esse livro, quais são os pontos principais que você deve deve checar na leitura e etc. Então vai ser uma aula muito proveitosa, eu, eu quero encorajá-los a vir e, e a participar, ele vai vai tratar disso com vocês. A leitura de livros teológicos, alguma coisa assim, será nessa temática, vai falar também da leitura bíblica e tudo mais, é muito importante, a vida do estudante não tem como não ser uma vida de leitura e, e, e o crente, sobretudo, precisa ler e ler de tudo, dentre as coisas que o cristão deve ler, ele tem que ler teologia também, então nós precisamos desse tipo de instrução e Apesar de eu não estar aqui semana que vem, o Júnior estará e ele vai lecionar sobre, sobre esse tópico, tópico da leitura, da vida de estudos. Vou pedir para que ele seja bem prático, como é que você pode organizar seus horários, número de páginas por dia, enfim, como é que você pode pegar um livro grandão, grosso, falar, poxa, não vou conseguir ler esse livro. E, e aí você, você conseguir debulhar isso. Desembrulhar esse livro, fazer sua leitura, tá bom? Então ele vai fazer isso na semana que vem. Hoje eu quero que você pense comigo sobre a, a teologia como ciência. A teologia como ciência. Deus permitindo, quando eu voltar e, e, e estiver aqui com vocês de novo eu vou tratar com vocês na sequência desse tópico sobre a teologia como disciplina acadêmica e espiritual mas a gente vai agora tratar dela como ciência a teologia como ciência tá certo? vamos orar? feche seus olhos nós, nós precisamos da graça de Deus nos conduzindo vamos suplicar isso agora Deus querido nós precisamos do Senhor e por isso te invocamos, visita-nos com graça agora, abra os nossos olhos, traga clareza ao nosso coração, discernimento à nossa alma, sobretudo coloque em nós apetite, desejo de querer nos aprofundar nessa ciência, nesse estudo, porque de fato todos nós somos teólogos, nós precisamos do Senhor e por isso pedimos a graça do entendimento, da humildade, da compreensão e os apetites necessários Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero, eu quero começar fazendo a você uma pergunta, qual é o significado básico da palavra teologia? Isso é importante para nós, nós vamos, nós vamos definir isso hoje. O significado básico da palavra teologia. Outra coisa muito importante quando você vai estudar teologia, qual é a diferença entre... E, e saber a diferença vai nos dar uma melhor compreensão de teologia... Qual é a diferença entre teologia e religião? E qual é a relação entre teologia e religião? Qual é a diferença entre teologia e doutrina? E que relação há entre teologia e doutrina e dogma? Ah, isso é um dogma, a gente, a gente ouve, a gente fala e às vezes nos dizem isso de forma até pejorativa. Que relação há entre teologia e dogma? E qual é a diferença? Que relação há entre religião, doutrina, dogma, teologia? A gente precisa entender isso e se você prestar atenção, hoje você vai saber... Essa, essa diferenciação e o quanto isso é importante e por que é importante. Outra coisa, por que algumas pessoas pensam que teologia é perda de tempo? E como você responderia a essas pessoas ou a, ou a você mesmo? Talvez você já tenha pensado assim, teologia é perda de tempo. Vamos para as questões práticas. Chega de teoria e vamos para a prática. Geralmente é assim que a gente pensa. Mas você vai descobrir, por exemplo, lendo o grande apóstolo Paulo, as cartas dele, Efésios e, e tantas outras, Romanos. As cartas de Paulo, nós fizemos aqui um estudo panorâmico. Você se lembra? Se não, procure no nosso canal do YouTube. Estudamos cada uma de modo geral, cada uma das 13 cartas de Paulo e a gente viu que há algo em comum em todas elas. Paulo, ele é sempre teórico e prático e a prática de Paulo parte ou flui de sua teoria ou teologia. Então, por que que as pessoas pensam que teologia é perda de tempo? Há alguns fatores para isso. Primeiro... Aqueles mais céticos vão dizer que, como teologia lida com as questões de Deus e Deus não é palpável, para que estudar algo então que não é real, está no campo, no campo do sobrenatural, digamos, e aí isso da teologia é perda de tempo, não, não, tem, não tem conexão com a nossa realidade diária. Alguns vão dizer. Esses são os mais céticos os naturalistas científicos, para usar uma expressão mais, mais acadêmica. Lida com Deus, Deus é, tem a ver com o seu campo espiritual, não tem contato com a sua vida, então é perder tempo. O que tem teologia a ver com, com o meu dia a dia, com o meu trabalho, o meu namoro, o meu casamento, meus filhos, afinal de contas eu quero é saber corrigir meus filhos, eu quero é colocar meus filhos num bom caminho. Outros acham que estudar teologia é perda de tempo, porque nós temos a Bíblia, né? Outros vão dizer: para que que eu vou? Para que que eu vou estudar teologia? Eu tenho a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. A Bíblia está aí. A Bíblia diz tudo. Então, como é que você responde a esses dois tipos de de questões, a, a, o primeiro que diz que teologia é perda de tempo, e aquele que diz, não, eu, eu, eu sou muito mais a Bíblia do que teologia, porque tem esses, por um lado você tem o cético, como eu disse, do outro lado, no outro extremo, você tem o, o mais espiritual, o mais crente, que diz, não, eu leio a Bíblia, não preciso de teologia. Eu entendo o que ele quer dizer, ele está dizendo que a, a Bíblia é a única regra de fé e prática dele, mas como nós veremos, quem, quem diz ser perda de tempo, estudar teologia, porque ele tem a Bíblia, ele está demonstrando no mínimo um enorme orgulho espiritual, arrogância, ele não precisa que ninguém lhe ensine a Bíblia. Ele, ele sabe por ele mesmo, por ela mesma ler e interpretar a Bíblia. Então, a teologia é para quem lê a Bíblia e, e você precisa aprender a responder essas perguntas, ou seja, você precisa saber lidar com esse seu amigo que vai dizer para você que teologia é perda de tempo ou vai dizer para você que não precisa de teologia porque ele tem a Bíblia, mas outra coisa... Que relação há, antes disso, eu quero que você imagine comigo o seguinte, você pega um livro para ler, você pega o livro para ler e você descobre que o livro cita muitos textos da Bíblia, muitos, uma infinidade de textos bíblicos, E mas... Acontece o seguinte, ele, ele cita os muitos textos da Bíblia, mas os textos estão fora de contexto. Muita gente faz isso. Então, quais, quais problemas essa abordagem pode causar? É, você está lendo Jó, como nós estamos estudando o livro de Jó, e você chega no final do livro de Jó, os últimos versículos... Do, do verso 7 ao 17 do capítulo 42, e a Bíblia diz lá que Deus restituiu tudo para Jó, em dobro. Deus restituiu tudo em dobro para Jó, e, e deu de volta filhos, deu de volta honra e muito mais coisas, qual é a conclusão mais óbvia? Ora, se eu permanecer fiel, se eu tiver minha fé ali, se eu se eu me arrepender de meus pecados diante de Deus, como Jó fez no final, Deus no fim vai me honrar e Ele vai restituir o que eu perdi, materialmente falando. E aí você se esquece que a Bíblia não é composta de um livro apenas, ou de um texto apenas. Então você começa a ler um livro que cita diversas passagens bíblicas, aquela outra de Jesus, por exemplo, que vai dizer, olha, você que deixou pai e mãe pelo meu reino, Jesus está dizendo isso, e se você fizer isso, deixar pai e mãe e tal, eu vou dar para você cem vezes mais nessa vida, casa, amigos, família, etc. E aí a pessoa deixa tudo, e vai servir a Deus, vai para o campo missionário, digamos, e chega lá e descobre que de fato ele perdeu tudo, ele não ganhou nada, então eu, eu cito esses dois pequenos exemplos para dizer para você como é arriscado você ler a Bíblia sem ter um, 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 uma capacidade teológica para fazer conexão entre os textos, e assim a devida conclusão e aplicação da Bíblia. Então quem apenas lê a Bíblia, sem saber fazer as conexões corretas, erra lendo a Bíblia. Isso para dizer que você precisa de teologia para ler a Bíblia. A Bíblia define a sua teologia e a sua teologia te guia na leitura da Bíblia. Outra coisa... Ah, gente, hoje eu não estou conseguindo mudar meus slides. O que está que acontecendo? Aqui. Você começa a ler um outro livro. Esse outro livro, ele... Não. será que está tendo algum, fora do contexto, aqui, você começa a ler um, um livro e o autor, ele cita todos os melhores teólogos possíveis, cita Calvino, cita Lutero, cita Spurgeon, cita os grandes nomes do cristianismo, mas ele raramente interage com os textos bíblicos. Qual é o problema com uma abordagem como essa? O problema é que a fonte de autoridade do autor do livro é muito mais os teólogos da igreja, da história do cristianismo, do que a própria Bíblia. Então nós temos que evitar esses dois extremos. O de achar que quando eu leio a Bíblia, isso me basta, eu não preciso interagir com mais nada, com mais ninguém, eu não preciso de teologia. E também o erro do outro extremo que diz, não, eu leio os grandes teólogos, eu leio Calvino, eu leio Lutero, eu leio os grandes livros, mas esse sujeito nem lê a Bíblia direito. A gente, a gente precisa evitar esses extremos. Então, eu quero tratar com você hoje sobre a teologia como ciência. Eu quero, eu quero começar, porque o que eu tentei fazer até aqui foi dizer para você que você precisa da Bíblia, ela é sua única regra de, regra de fé e prática, mas ninguém lê a Bíblia sozinha. Você sempre leva algum pressuposto ou algum erro, então você precisa ser corrigido e Deus usa Uh, o método teológico como a gente vai aprender, mas, você se lembra da história de Felipe e do Etíope, lá em Atos, no capítulo 8, seguindo a ordem do anjo, Felipe o evangelista, ele viajou para uma estrada no deserto, ao sul, e lá ele encontrou um oficial da corte etíope, e esse oficial, ele retornava, ele não era judeu, mas ele tinha ido adorar o Deus de Israel e, e tendo terminado as festividades, as celebrações, ele volta para casa. E Ele era um homem tão piedoso que ele volta lendo a Bíblia e ele estava lendo no profeta Isaías. Deus faz com que Filipe surja ali do lado do, do Etíope e o Etíope então ouve Felipe perguntando para ele se ele entendia o que ele estava lendo na Bíblia. A pergunta foi simples, você entende o que você está lendo? E a resposta do Etíope ela é interessantíssima, ele diz em, em Atos 8 de 26 a 33 está essa história, ele, ele responde ao Etíope, como poderei entender se alguém não me explicar? Tantas vezes a gente já se sentiu assim, quando você tem uma dúvida bíblica, na verdade você está tendo uma dúvida teológica e quando você procura a ajuda de alguém para te explicar, você está tentando fazer teologia, para você chegar à compreensão certa do texto. E quantos de nós já não se viu... Em situações assim, lendo a Bíblia, um livro difícil, eu não estou entendendo essa passagem, eu preciso de esclarecimento. Aí você, digamos, recorre a um bom livro, recorre, recorre a uma Bíblia de estudos com notas de rodapé muito boas, etc. São essas ferramentas e o que esses autores dos livros e das notas de rodapé das Bíblias de estudo o pastor quando vai falar com você explicando o texto, um irmão mais piedoso, estudioso da Bíblia que te ajuda a entender, o que essas pessoas estão fazendo é ensinando você a interpretar o texto e chegar à conclusão correta sobre o que diz aquele texto e de que modo aquele texto deve se aplicar à sua vida. Isso é teologia. Portanto, eu acho que já ficou claro para você que teologia... Conquanto seja uma disciplina acadêmica, porque tem toda uma regra de interpretação, a teologia é para todo mundo. Qualquer pessoa que tenha dedicado algum tempo à leitura da Bíblia, já experimentou essa necessidade, como poderei entender se ninguém me explicar? Eu sei gente, a mensagem da Bíblia, ela é muito clara, impressionantemente clara, mas muitas partes das escrituras apresentam verdades profundas e que nos deixam perplexos quando não nos deixam num primeiro momento sem entender, por exemplo, se você for ler Pedro, o apóstolo, na segunda carta de Pedro, ele vai dizer, ele vai admitir para você que ele lia o apóstolo Paulo, ele lia as cartas de Paulo, e ele diz assim, algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender. Meu Deus, um apóstolo dizendo isso sobre outro apóstolo. Pedro, o presidente, por assim dizer, do corpo apostólico. O representante número um dos apóstolos. Aquele que ouviu de Jesus, sobre esta pedra edificarei minha igreja e ele está dizendo para nós na segunda carta dele, duas coisas muito importantes, eu leio a Bíblia, eu leio Paulo, apóstolo lê Bíblia, eu leio Paulo. Segundo, quando eu leio Paulo, eu me deparo com alguns textos que eu falo, é difícil de entender. E é, Não é verdade? Quantas vezes você já não se viu batendo pino tentando entender, Paulo, se você é um leitor dedicado. Então todos nós temos essa dificuldade e é a teologia que vai nos ajudar a fazer sentido dos textos bíblicos. Como é que isso funciona na prática? Eu vou citar Joel Bick para você, que é um grande teólogo sistemático e ele vai dizer o que? Ele vai dizer de forma muito simples que teologia... É para gente de igreja, que quando está lendo a Bíblia, se depara com alguma coisa difícil, ele então encontra o sentido do texto com a correta interpretação. E aí ele vai dizer o seguinte, olha só, a busca pelo entendimento, Joel está dizendo, leva-nos à dura tarefa da leitura diligente. O que, que ele está dizendo aqui gente? Ele está dizendo, veja, que entendimento, entendimento é fruto de leitura diligente. E isso é verdade, Paulo falou isso para Timóteo numa das cartas que Paulo escreveu. Ele fala, olha, agarre firme nesse texto, leia, se esforce, seja diligente na leitura, no estudo e Deus te dará o entendimento, a compreensão. Paulo disse isso a Timóteo, quantas aplicações isso aqui merecem? Por isso que eu, eu sou da tese de que é impossível um bom sermão ser pregado em um tempo tão curto, porque há que, sim, há espaço para o sermão curto, esse que vos fala, que costuma pregar uma hora, uma hora e dez, em casamentos, eu não prego uma hora e dez eu prego 15 minutos, quando muito 20, inclusive porque eu já vi noivas desmaiarem atrás de mim enquanto eu pregava. A leitura diligente, a leitura dedicada, a leitura disciplinada, por isso que na aula que vem o Júnior vai falar com vocês sobre leitura de livros teológicos, a gente precisa disso, então você precisa nessa tarefa dura você precisa de leitura diligente, você precisa em segundo lugar de pensamento cuidadoso você tem que estar tá pensando naquilo que você está lendo por isso que não dá para você ler na hora de dormir, você deita na cama, vai, vou esperar vir o sono vou ler Eu, isso para mim é o reverso minha mulher sabe disso, se eu pego um livro na hora de dormir, eu acordo e o abajur fica ligado e, e ela fica brava, e eu já comprei coisa para ela pôr no olho e tampar, não adianta, ela quer que eu desligue o abajur, e aí eu inventei a lei no Kindle, mas a luz do Kindle incomoda ela, a luz do celular incomoda ela, e eu continuo, uma hora ela converte. Então você precisa de leitura diligente, você precisa de pensamento cuidadoso, você tem que refletir no que você está lendo, que a boa leitura é a leitura de diálogo com o autor O autor fala a você, você faz perguntas ao autor Você discorda do autor, você concorda com o autor Você discorda e pergunta por quê e, e, e pede para ele te convencer é, Essa é a leitura com pensamento cuidadoso Por isso que é bom ler com livro, caneta, papel, fazer anotações e etc então, para você ter entendimento o entendimento é fruto de tarefa dura, tarefa dura tem a ver com leitura diligente, em segundo lugar, pensamento cuidadoso, terceiro oração fervorosa você ora pedindo entendimento e do compartilhamento com cristãos mais sábios é a é, é aqui que entra você procurar o pastor, você procurar um comentário bíblico, você procurar uma bíblia de estudos com rodapé. É, é muito importante. Gente, seus filhos fazem buscas. Eu quero encorajar cada pai, cada mãe que tem condições ou se não tem, comece a juntar e compre uma belíssima de uma bíblia de estudos. E quando seu filho tiver perguntas teológicas sérias sobre a bíblia, em vez de você ir com ele para o Google, porque ele já vai para o Google, fala assim, o nosso Google vai ser essa Bíblia aqui agora, vamos ver que texto bíblico você está em dúvida, vamos ver o que diz o um comentário aqui no rodapé, todo pai e toda mãe tem que ter um livro assim. Por quê? Porque é você ir atrás de buscar o compartilhamento de outros cristãos, que já lidaram com aquele texto que está difícil para você. E aí você vai atrás desses cristãos, e que são mais sábios do que nós, em tantos sentidos. Então, a gente precisa de entendimento. E o entendimento é fruto de três, quatro coisas, está dizendo Joel Bick. Uma leitura diligente, um pensamento cuidadoso, oração fervorosa e compartilhamento com outros cristãos. Aí ele continua, somos então capacitados, veja que o entendimento é fruto de capacitação, somos então capacitados a cristalizar os nossos pensamentos sobre Deus, que é isso que a gente precisa, a teologia ela vai fazer isso, ela vai cristalizar os nossos pensamentos sobre Deus em ideias claras e penetrantes e somos mais bem equipados para servir a Deus, então a teologia vai cristalizar os nossos pensamentos sobre Deus, certo? E vai também nos equipar para servir melhor a Deus, então diante disso, e ele vai dizer, esse é o processo de, entre aspas, fazer teologia, ou seja, usando a nossa mente para nos engajarmos com as verdades da palavra de Deus... Você vê o Joel Bique dizer uma coisa dessas, você só pode chegar a uma conclusão, teologia é para o crente, não é para o pastor apenas, não é para o teólogo apenas, porque todo crente é teólogo. E, e, e aí você então está em busca de um entendimento você começa a ler diligentemente, você começa a pensar cuidadosamente, você começa a orar fervorosamente, você começa a compartilhar com cristãos mais sábios do que você, esse é o processo de teologia, de fazer teologia, por quê? Porque você quer pensamentos cristalinos sobre Deus, você quer aplicações de Deus para a sua vida e você quer também ser melhor equipado para servir a Deus. Mas, teologia é uma palavra que impressiona alguns e intimida outros. R.C. Sproul, o grande teólogo presbiteriano, ele, ele tem um livro que a editora Fiel publicou, que é muito bom também, é, Somos Todos Teólogos, é um livro de teologia sistemática. E o que ele está dizendo, a tese é essa, cada um de nós, crente, é um teólogo por mais que a gente se sinta intimidado ou impressionado com, com a expressão teólogo, teologia, você cristão pode não ser um teólogo por formação acadêmica, ou seja, pode não ter feito uma universidade, um seminário, uma faculdade teológica que te, que, que te deu a, a, de forma acadêmica as bases da teologia, mas você é teólogo quando você tenta fazer sentido da palavra de Deus, esse processo é, é o processo teológico na sua cabeça. Então teologia não é perda de tempo para o crente, porque teologia todo crente faz. Nós não podemos escapar da teologia, porque até mesmo aquele ateu mais fervoroso, quando ele diz Deus não existe, ele está fazendo uma declaração teológica, a pergunta é se a nossa teologia é verdadeira ou falsa, boa ou ruim, todos nós fazemos teologia, falamos, fazemos teologia, isso é muito importante, então não podemos escapar da teologia, esse é o argumento, teologia como veremos, trata de, de vários dos grandes tópicos que são apresentados na Bíblia, os grandes tópicos da Bíblia, Deus, o homem, Cristo, o Espírito Santo, a salvação, a igreja, as últimas coisas, o fim do mundo, etc, os grandes tópicos da história da redenção de Deus, mas... Antes de nós considerarmos esses tópicos, por exemplo, quem Deus é, como Ele age no mundo, como Deus criou o homem, como é o homem a imagem e semelhança de Deus, o que é o pecado, como o homem é salvo, como se dá a santificação e etc, e etc, e etc. Antes de considerarmos esses tópicos apresentados pela Bíblia, isso tudo faz parte da teologia. A gente precisa fazer algumas perguntas. O que é teologia? Quem faz teologia? Onde? Você precisa ir para um seminário para fazer teologia? Não, a prova é que nós estamos estudando aqui. E, e teologia é para a igreja. Que tipo de teologia a gente faz? Por que, que a gente faz teologia? O porquê, nós já vimos um pouquinho aqui. Você está buscando um maior esclarecimento de uma passagem obscura. Seu filho te faz perguntas teológicas desde o primeiro momento que ele te faz uma pergunta sobre a vida. E você fala, pastor do céu, não soube responder meu filho. Ele está fazendo teologia. E o que mais me entristece é que a maioria dos pais, a maioria dos pais não dá a mínima para a teologia que o filho... As crianças são os maiores teólogos Pena que a gente vai crescendo, envelhecendo A gente vai deixando essa sensibilidade do pensar teológico Mas Uma das primeiras perguntas, todo filho faz a um pai, os meus fizeram Quem criou Deus? Deus criou tudo, mas quem criou Deus? Pai É uma pergunta teológica e a resposta que você dará a seu filho, será uma resposta teológica, mesmo que você negue. A questão é, a minha resposta teológica é boa ou ruim? O que é teologia? Quem faz teologia? Onde fazemos teologia? Que tipo de teologia a gente faz? Por que, que a gente faz teologia? E como a gente faz teologia? É isso que a gente está estudando nesse primeiro módulo, é a primeira parte desse primeiro módulo. E isso se chama prolegômenos, que é o termo grego, que significa coisas que são ditas de antemão. Antes de entrarmos na teologia de Deus, na teologia do homem, na teologia de Cristo, antes de estudarmos os tópicos em si, a gente estuda essas questões a priori de antemão prolegômenos são algumas vezes chamados de introdução então toda vez que eu falar prolegômenos eu estou falando de introdução à teologia e para lançarmos um bom fundamento para nossas doutrinas fruto do nosso processo de fazer teologia né, porque doutrina é isso nós vamos ver daqui a pouquinho doutrina é fruto da teologia a teologia é o processo, é, o seu, é a forma como você raciocinou e a doutrina é a resposta. A resposta que você dá para o seu filho é a doutrina, você, você acha que não né, mas é, é a doutrina. E a questão é, é boa ou má doutrina a resposta que você está dando? E a maneira como você raciocinou para responder é teologia. Tá certo? Então a gente precisa considerar algumas coisas para a gente lançar um bom fundamento para as nossas doutrinas, para as nossas respostas bíblicas, para aquelas coisas que a gente abraça como verdades. Primeiro, como é que a gente sabe o que a gente sabe? Isso aqui é uma pergunta filosófica seríssima, a gente está lidando com isso o tempo todo. Por exemplo, quando seu filho ainda novinho te pergunta, por que não? Por que não? Por que não pai? E aí o pai diz, por que eu, porque não é não? Sim, há um momento na vida em que um filho, eu, eu entendo isso, há momentos na vida em que você não vai fazer teologia, você vai dar o axioma, você vai dizer não é não. Mas ninguém pode viver com não é não para sempre Quando o filho pergunta, por que não é não? Ele quer saber o seguinte Qual é o fundamento para esse não? Por que, que você pode me dizer esse não? Que autoridade você tem para me dizer esse não? Ele quer saber por que não é não Desde pequeno a gente, a gente quer saber os pressupostos Como que a gente sabe Que o que a gente sabe É verdade A maioria das pessoas nem pensa nisso A maioria das pessoas simplesmente vai levando a vida Porque ela aprendeu assim desde cedo Eu sinto que é assim Esse aqui como sabemos o que sabemos Tem um nome chique e Epistemologia A epistemologia, ou seja, os argumentos que comprovam que o que eu sei é certo É o estudo do, do como saber se o que eu sei é certo Isso é do ser humano e de novo, por isso que as crianças são impressionantes, a gente não pode perder o contato com elas, porque elas nos remetem o tempo todo às questões fundamentais, que aí a gente cresce, começa a namorar, trabalhar, casa, aí a gente vai pensar nas coisas mais importantes. A gente acha que é, né? E a gente não pensa mais no como saber o que eu sei, ou como sabemos o que sabemos, de que modo a gente aprende as coisas que a gente sabe como eu sei se isso que eu aprendi é verdadeiro outra coisa, o que, que é a Bíblia o que é a Bíblia além desse livro antigo de capa preta que agora já nem tem mais, né? é difícil achar uma Bíblia de capa preta hoje em dia, estava vendo esse negócio sério, tenta achar uma Bíblia de couro, capa preta se você achar eu pago dobrado mas tem que ser da livraria, não é mandar fazer não, isso não é couro não, é sintético. Hoje em dia você acha de tudo quanto é cor mas isso é outro curso. O que é a Bíblia? E por que devemos construir a nossa teologia e a nossa vida sobre aquilo que a Bíblia ensina? A Bíblia não é um livro ultrapassado? Ora, Paulo manda as mulheres ficar em silêncio na Bíblia, lá em Corinto. Como é que eu vou escutar um homem que fala que a mulher não pode falar em público? É um livro ultrapassado. Aliás, pastor, o que, é que Paulo quer dizer quando ele diz que a mulher tem que aprender em silêncio, não pode falar? Está vendo? Você quer que eu te dou a resposta, mas eu quero que você faça a teologia, você vai chegar à conclusão. Você precisa saber ler um texto como esse de Coríntios. Então, se a Bíblia apresenta coisas tão sérias assim, tão diferentes do mundo em que a gente está vivendo... Por que, que eu vou construir a minha teologia, aliás, por que que eu vou construir a minha vida sobre um livro de milhares de anos atrás? Então, é, é isso que os prolegômenos se propõem a responder. É isso que a introdução à teologia se propõe a responder. Como que nós sabemos o que a gente sabe, o que que é a Bíblia, por que, que a minha teologia se fundamenta na Bíblia e por que, que a minha vida se fundamenta na Bíblia, é isso? Você acha que não? Você vive no meio de pessoas que o tempo todo está fazendo perguntas a você, que diz respeito aos prolegômenos da teologia, quando uma pessoa vira para você e fala, mas você baseia sua vida nisso que o pastor prega mesmo? As pessoas não te perguntam isso? Ou eu estou fora do mundo? A resposta que você vai dar a essa pessoa, de por que você baseia a sua vida naquilo que o pastor prega da Bíblia, tem a ver com a introdução à teologia, por que, que a Bíblia é fonte de autoridade, etc. E qual é a natureza da teologia? Isso aqui são os prolegômenos, eu já falei, que é teologia, quem faz, onde, quando, que tipo, por que e como a gente faz teologia. Então, prolegômenos, essa é a parte A. A parte B diz a, diz respeito à revelação de Deus, como Deus se revela, como Deus se revelou e, e por que a revelação de Deus é a nossa fonte de autoridade, etc. Mas vamos lá. O termo teologia. Teologia vem do grego teologia, significa palavras ou fala a respeito de Deus, Teo, Deus, Logia, Palavras, Fala, então do modo mais simples, teologia é uma fala sobre Deus, palavras sobre Deus, isso é teologia, Agostinho de Hipona da cidade de Hipona é considerado um dos pais, um dos teólogos da igreja cristã, muito respeitado, ele entendeu a teologia como significando um relato ou explicação da natureza divina. Responde para mim se isso não é um assunto do crente, meu Deus. Qual é o grande assunto de um crente? Deus. Logo, teologia é o um assunto do crente você quer ter explicações, óbvio, porque outra falácia que as pessoas dizem, não é impossível fazer teologia, porque Deus não revelou tudo, eu sei disso, e não vai dar tempo dele revelar tudo, nem na eternidade você vai saber tudo, o conhecimento de Deus não tem fim, mas aquilo de Deus, que Ele já revelou a nós, já nos apresenta alguma explicação da natureza divina, não é tudo, mas é o bastante, e portanto a gente consegue já ter algum conhecimento, então teologia é isso, é, é, é um relato, uma explicação da natureza divina, o termo teologia gente, foi usado nos, nos primórdios da história da igreja, porque realmente a palavra teologia não aparece na Bíblia, mas assim como a palavra trindade não aparece na Bíblia, e porque tem gente que fala, ah, a teologia não aparece na Bíblia, mas trindade também não aparece na Bíblia e você crê que Deus é trino, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, mas é curioso, veja você, que desde o início da igreja cristã, a você encontra um documento antigo, que dá ao livro do Apocalipse o seguinte título, a revelação de São João, vírgula, o divino, que na linguagem mais antiga significa o teólogo, não que João era Deus, então por exemplo, as pessoas vêm meu diploma de mestrado, e fala, mas você é mestre em divindades, porque lá está escrito, lá nos Estados Unidos o diploma, Master of Divinity, mestre em divindades, nada mais é do que mestre em teologia, então quando chamaram João Apóstolo de divino, estavam chamando ele de o teólogo, e, e é curioso, já lá nos primórdios da igreja cristã, você ver o livro do Apocalipse intitulado, porque Apocalipse é uma palavra grega, Apocalipse não é uma palavra em português, Apocalipse significa revelação, tanto que no, na Bíblia em inglês, o, o livro de Apocalipse se chama Revelation, revelação, então o, traduzindo ao pé da letra, o livro do Apocalipse não se chama Apocalipse, porque Apocalipse é grego, o livro de Apocalipse se chama revelação, é igual fast food A gente traz a, a palavra de um outro idioma e, e a portuguesa ela, né, torna ela falável, né, entre nós Então, a revelação de São João Que já era conhecido pela igreja cristã Como o divino ou o teólogo Então é muito antigo esse conceito de homens dedicados a estudar a Bíblia de tal modo a dar explicações teológicas para as pessoas. Você também encontra Basílio, o Grande, lá no fim do meados para o fim do quarto século, que também era considerado o teólogo. A tradição católica chama de pais da igreja, que nada mais é, do que aquilo que os protestantes chamam de teólogos da igreja, os grandes nomes que interpretaram a Bíblia. Então teologia é o estudo de Deus e da relação de Deus com o mundo, essa é a nossa definição. Teologia é o estudo de Deus e da relação de Deus com o mundo, é o estudo de Deus e a relação de Deus com com seu filho, com a sua família, com seu namoro, com a sua vida, com o mundo ah, Agora, eu quero dar alguns passos além com vocês Porque para esclarecer o significado de teologia A gente tem que distinguir teologia de religião, doutrina e dogma isso vai nos dar um, uma luz melhor e vai mostrar também qual é a relação de religião com teologia. Qual é a relação de religião com doutrina, de religião com dogma e assim por diante. Religião, gente, é do latim religio, deriva de uma palavra que significa ligar, Compe, ligar no sentido de compelir você. Refere-se amplamente à crença em um ser divino Juntamente com a tentativa de honrar esse ser divino Seja alguém ou algo Através de práticas morais e de rituais é, é, é bom a gente falar de religião Porque os evangélicos brasileiros nos últimos tempos Têm o maior receio com o nome religião E o nome religião é bíblico O nome religião... Não é um nome absurdo, é óbvio que existem más religiões e é óbvio que existem más teologias, más doutrinas, maus dogmas, mas porque existem pessoas más, eu não vou abolir do meu vocabulário o substantivo pessoa, eu não posso abolir o substantivo religião, ele existe, e religião tem a ver com minha crença em Deus e tem a ver não apenas com, a, com essa questão subjetiva, íntima, minha fé no meu Deus ou na, na minha divindade, mas tem a ver também com a tentativa de, de eu honrar esse meu Deus. E assim eu faço através de práticas morais e de rituais. Batistas fazem isso, o batismo é um rito, não é só um rito, é muito mais do que um rito, mas não deixa de ser um rito E quando uma igreja se reúne para batizar, ela está honrando a Deus através do rito do batismo, o rito da ceia O rito de entregar dízimos e ofertas no gasofilácio, são ritos da religião batista, cristã você não tem que ter medo do nome religião O nome em si não é um problema A pergunta é qual é a relação entre religião e teologia Religião e doutrina, religião e dogma, etc João Calvino, o grande teólogo da reforma protestante Ele disse que a religião pura Consiste não em uma especulação fria sobre Deus A religião pura consiste em honrar Deus e Calvino diz que ele deve ser honrado, porque ele deve ser devidamente honrado de acordo com a sua própria vontade. Está vendo? Honrado de acordo com sua própria vontade. Presta bem atenção, Deus tem que ser honrado, a religião busca isso, honrar o Deus. Agora, para eu honrar o Deus, eu tenho que saber como eu posso honrá-lo como ele quer ser honrado? E o como, quem me responde? É a teologia. Para eu saber qual é a vontade própria de Deus do que diz respeito a como ele quer ser honrado, ou seja, de volta ao nosso culto dominical. Por que que a gente faz aviso no culto? Tem gente que acha que aviso no culto não é espiritual. Então, você nunca leu Romanos, porque o final da carta aos Romanos, capítulo 16, nada mais é do que uma longa lista de avisos, e longo, e no final do culto, quebrando o espírito da carta, o espírito do culto, Paulo está mandando saudações, Paulo está explicando, Paulo está falando, cabe aviso no culto, há uma explicação teológica, para a nossa prática religiosa no culto. Por que, que a gente recolhe dízimos e ofertas no meio do culto? Por que, que a gente ora no culto? Por que, que a gente não dança no culto? Por que, que a gente não faz coreografia no culto? Por que, que a centralidade do culto é o púlpito e a pregação? Esses ritos religiosos do culto batista nosso, é aquilo que a gente entende ser vontade de Deus, e a gente chegou a esses elementos do culto, fazendo uma teologia do culto. Existe uma disciplina assim, e isso é muito importante. Então a religião pura, olha, quem fica aí falando, aqui em Goiânia tem um sujeito que vive metendo a boca em religião, o nome da não, não escuta ele não, religião é uma palavra bíblica, Calvino dizia, baseado na Bíblia, baseado em Tiago, a religião pura e verdadeira, diz lá em Tiago, o apóstolo. Então, a religião pura e verdadeira é aquela que honra a Deus, mas para eu honrar a Deus do jeito que Deus quer ser honrado, eu preciso saber o que Ele espera de mim, e a minha conclusão será a minha doutrina, e eu só chegarei a essa conclusão barra doutrina, fazendo teologia, meus estudos, está claro isso gente? Eu acho que eu estou até repetitivo, mas tem que ser, muita gente pela primeira vez está entendendo isso, o termo bíblico que mais se aproxima da ideia de religião é piedade, que é do grego Eusébia então fulano, o homem que chama Eusébio, senhor Eusébio, é uma palavra grega, é o senhor piedoso Tá aí um nome bonito para o filho do pastor Roberto Eusébio o teólogo então a religião, a expressão que mais se aproxima, que aliás é aquela de Tiago é piedade Eusébia Paulo escreveu que grande fonte de lucro é a piedade e advertiu contra aqueles que têm forma de piedade, mas negam o poder. Então qual é o problema da religião? É quando a religião barra piedade nega o poder de Deus. E aí é curioso que um desses que aqui na cidade fica metendo a boca contra a religião, na divulgação do ministério infantil dele em vídeo, eles dizem que criança não tem que saber dessas coisas está negando o poder da cruz essa não é uma boa religião então Paulo escreveu que a, a religião a piedade o um contentamento é grande fonte de lucro nós não podemos é, negar o o poder de Deus, teologia é mais estreita do que religião ou piedade, por quê? Porque a teologia não diz respeito a, a vida, a toda vida de devoção, mas especificamente ao engajamento da mente com a verdade, a teologia engaja sua mente e ao engajar com a sua mente e te dar respostas, isso desce para o coração, como fundamento para a vida religiosa. A vida religiosa são as expressões culticas. então nesse sentido, religião é mais abrangente, é sua vida, sua expressão, mas o que informa a sua vida é esse engajamento da sua mente com a verdade, é a sua teologia. Está claro isso? isso? Isso é muito importante. A, a, ainda assim, o conceito de teologia é muito mais abrangente que o de religião. Por quê? Porque teologia inclui uma exposição de todas as verdades sobre Deus e o relacionamento com o homem, Deus relacionando com o homem, conforme a Bíblia revela. Então um exemplo notável de como fazer teologia é as institutas de João Calvino, um livraço, ele, ele falando do relacionamento, as verdades sobre Deus e o relacionamento de Deus com o ser humano e etc. Então a religião é a minha expressão de piedade, minha expressão cultica, e ela é sempre informada pela minha teologia. Teologia, disse esse homem aqui, Benjamin Warfield, um grande teólogo de Princeton, nos Estados Unidos, falecido já, houve um tempo em que a Universidade de Princeton era protestante, raiz, e, e ele, era, ele aqui é um dos grandes teólogos de Princeton, Benjamin Warfield, ele diz que teologia e religião são produtos paralelos do mesmo corpo de fatos em esferas divinas uma na esfera do pensamento, teologia, a esfera do pensamento, a outra na esfera da vida, religião, a esfera da vida, então a boa, te... a boa religião é fruto de uma boa teologia, não, não tem como você ser religiosamente bom, sem boa teologia, uma coisa envolve a outra. Ah, e doutrina? O termo doutrina, vem do latim doctrina, que significa ensino ou instrução. E doutrina refere-se tanto ao ato de ensinar, quando você doutrina alguém, é o seu ato de ensinar alguém, quanto o conteúdo que é ensinado você doutrina alguém tendo em mãos um conteúdo doutrinário é assim que a expressão doutrina aparece na bíblia, por exemplo, 1 Timóteo 1,10 Paulo recomenda a sã doutrina e diz que a bíblia é útil para a doutrina ou seja, útil para o ensino a Bíblia é útil para o ensino, didascalia, é a mesma palavra usada aqui para falar de sã doutrina, em 1 Timóteo 1,10, e aqui em 1 Timóteo 1,10, doutrina tem a ver com o conteúdo da fé, e aqui doutrina em 2 Timóteo 3,16 tem a ver com o processo de ensinar, a palavra doutrina consiste em um ensino direcionado, de pontos particulares da teologia onde há acordo geral dentro de um círculo eclesiástico estão resumidas nas confissões de fé nas declarações doutrinárias nos credos, nos catecismos então a declaração doutrinária dos batistas é um resumo das doutrinas que os batistas em comum abraçam o pastor ele prega e ele edifica e ele informa as ovelhas orientando essas ovelhas com as verdades doutrinais, ele aplica essas doutrinas à vida do rebanho, por isso que a boa maneira de pregar é você pegar um livro da Bíblia, como a gente costuma fazer aqui, e você vai ensinando ele, e na medida em que você se depara com o ensino doutrinário lá naquele livro, você aplica isso para a igreja. E às vezes você vai precisar que o ensino doutrinário de um outro livro ilumine você nesse livro aqui. E quando você recorre ao ensino de Pedro, por exemplo, para entender um ensino de Paulo, ou quando você recorre ao ensino de Paulo para entender o um ensino aqui do livro de Jó, você está fazendo teologia bíblica, que é uma das ferramentas, para a teologia sistemática, então o pastor edifica o rebanho com aplicações doutrinárias, assim como o engenheiro, ele, ele vai precisar de princípios da física, da matemática, para fazer suas construções, é nesse sentido, doutrina portanto, é mais estreito do que teologia, doutrina é o sumário direto do que a Bíblia ensina sobre qualquer assunto, doutrina do Espírito Santo, o que a Bíblia como um todo ensina sobre o Espírito Santo, é disso que a gente está falando, então o que os batistas creem sobre a doutrina do Espírito Santo? O que os batistas creem sobre a doutrina da salvação? O que os batistas creem sobre a doutrina do batismo? É, é disso que trata a doutrina, agora toda doutrina é o resultado da teologia, está vendo a relação? a religião é minha expressão de piedade é minha expressão cultica. a doutrina é o que eu creio e tanto a religião quanto a doutrina são sustentados ou auxiliados ou informados pela teologia o dogma o que, que é o dogma? O dogma é uma palavra grega, transliterada, que significa decreto de autoridade. Então, por exemplo, fazer uma pergunta difícil para os batistas, para os mais tradicionais. Batistas têm dogmas? Cuidado, batista. Todo cristão tem dogma. E eu estou falando de dogma certo decreto de autoridade por exemplo um dogma de todo batista de todo presbiteriano de todo assembleiano, de todo crente um dogma Jesus é Deus ponto isso é um dogma é um decreto de autoridade quem nega isso não é cristão então nós temos um dogma ou vários por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o mesmo Deus, trino, isso é um dogma. A Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé e prática, a revelação absoluta e autoritativa de Deus para o homem, sem erro, sem mescla de erros, etc, isso é um dogma. Uh... No Novo Testamento, algumas vezes, dogma é usado em referência às leis de Deus. Então, por exemplo, Efésios 2,15, Paulo diz, Cristo acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e a palavra grega é dogmata, ordenanças, então um dogma é uma ordenança. Então, no Novo Testamento, dogma tem a ver com uma ordem de Deus, mas também tem a ver com uma decisão tomada pelos apóstolos, quando a igreja lá em Atos capítulo 16, capítulo 15, quando teve aquele concílio e tal, e aí diz que os apóstolos Paulo e Timóteo iam em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem os dogmas tomados pelos apóstolos e presbíteros lá no concílio de Jerusalém. Então o que é um dogma? É uma ordem de Deus, é uma decisão de autoridade, de um concílio, de um, de um conjunto da igreja, de uma liderança da igreja. Algumas pessoas, especialmente os teólogos reformados, holandeses, em vez de dizer teologia sistemática, costumam usar a expressão dogmática cristã, mas é meio, é meio dificultoso usar essa questão dogmática, porque há doutrinas que não são dogmas, estão abertas a, a debate, percebe? Então, nós temos dogmas, vou mostrar alguns deles daqui a pouquinho para tentar clarear mais, mas nós temos doutrinas que são discutíveis Certo? O credo apostólico, por exemplo O credo apostólico, ele é um, um dogma Se você pegar lá Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Ali é um, é um dogma é um, Quem não crê naquelas questões ali Não crê no cristianismo básico, puro e simples Não, não é cristão Dogma religioso ou dogmas teológicos devem sua autoridade unicamente a um testemunho divino, disse Herman Bavinck. Entre os teólogos reformados, portanto, a seguinte proposição retorna com frequência, o princípio no qual todos os dogmas teológicos são destilados é, Deus diz, o que Deus diz é dogma, é ordenança. É autoritativo tá certo? Então eu fiz esse quadro Para você compreender melhor A relação entre teologia Religião, doutrina e dogma Isso é muito importante Então imagina círculos concêntricos O miolo, você tem quatro círculos Um dentro do outro Círculos concêntricos O miolo desses círculos É o dogma depois é a doutrina, depois é a teologia e depois é a religião. Mas o que eu quero que você observe nesse, nesses círculos concêntricos é o seguinte, a religião é uma expressão do seu dogma, está vendo? Aquilo que você tem lá no coração... Se expressa na sua fé, na sua piedade E isso passa, e ela passa pela sua doutrina, que é um ensino, que são as instruções Passa pelo processo de estudo teológico, que é o círculo de número 3 E se apresenta na forma de religião, fé, piedade, expressão de fé eu coloquei isso num quadro que vai ficar mais fácil para você enxergar, presta bem atenção, o que, que é um dogma para nós? É uma ordenança, é um decreto de Deus, então como é que a gente pode se relacionar? Por exemplo, batistas e presbiterianos, por exemplo, têm dogma em comum, com todos os cristãos verdadeiros, são aquelas doutrinas que o Albert Muller chama de doutrinas de primeiro nível, doutrinas inegociáveis, tem um artigo excelente do Albert Moller, no Coalizão pelo Evangelho, traduzido, você procura lá, Albert Moller, triagem teológica, quais são as doutrinas nas quais a gente, a gente tem comunhão plena, aquelas nas quais a gente diverge aquelas nas quais a gente, e assim por diante, então por exemplo, as questões dogmáticas, o que, que nos torna cristãos? É você crer, por exemplo, na trindade, na divindade e humanidade de Cristo, justificação pela fé, autoridade das escrituras, são nossos dogmas, dá para ser batista, dá para ser presbiteriano, crendo, e tem que ser, senão não é cristão, mas quando você cai no campo da doutrina, você está lidando com ensinos de segundo e terceiro nível, porque doutrinas são aqueles ensinos abertos à discussão, entre aspas, então questões de segunda ordem, por exemplo, batismo, se eu creio que Jesus é Deus e homem, homem Deus, e creio... Isso é dogma. E creio que batismo é para crentes. sou pública profissão de fé, isso é doutrina. Isso me torna batista. E não presbiteriano. Mas batista e presbiteriano vão para o céu, discordando da doutrina do batismo. Uns vão mais certos que os outros. Mas vão. Dons espirituais dependendo da forma como você define dons espirituais, você é de uma denominação ou grupo pentecostal. O dogma te torna cristão, a doutrina te torna de um determinado grupo ou denominação, está ficando claro? É, pastorado feminino, Albert Muller chama de uma questão teológica de segundo nível, é possível ser crente e ir para o céu defendendo o pastorado feminino. Mas não tem como você ir para o céu se você discorda que Jesus é Deus em forma humana, homem Deus. Então, as questões de batismo, de dons espirituais, de pastorado feminino, por exemplo, definiriam para você qual grupo ou denominação... Que você pertence, esse tipo de doutrina definiria qual grupo ou denominação você pertence, mas dentro de doutrina tem aquelas questões de, de terceira ordem, que é possível ser batista e discordar, e, e aí o Muller coloca, por exemplo, a questão escatológica, se você crê na literalidade do milênio. Se você crê que a, que o crente vai passar pela tribulação ou não vai passar, é possível ser batista e crer diferente sobre isso. Mas é impossível ser batista e crer que você tem que batizar criança. Por exemplo, tá claro isso? O dogma te torna cristão, a doutrina define o grupo ou denominação que você pertence. A teologia é o processo que te faz chegar àquela doutrina e ao dogma E a religião é a sua expressão É o fato de você ser batista, presbiteriano, assembleano É a sua expressão de fé, é a sua piedade, é a sua vida e assim por diante Claro isso? Vamos lá Teologia é assim, eu estou caminhando para o fim e hoje nós estamos vendo a, a teologia como ciência. E foi muito importante a gente ver isso aqui, gente, porque isso aqui na cabeça de muita gente é uma confusão. Ó. Dogma, doutrina, teologia, religião, qual a relação entre elas, etc. Se há de convir que isso é um problema. Então, para ficar claro, dogma é o que nos torna cristãos, doutrina é o que nos dá... Uh, os parâmetros sobre o grupo ou a denominação que a gente pertence é possível ser crente salvo com algumas doutrinas diferentes, mas alguns os dogmas não dá. A teologia é o processo para eu fazer doutrina e chegar aos meus dogmas e a religião é a minha expressão ah, de fé. Tudo isso dentro da ciência da teologia. A teologia serve a esses propósitos. A boa religião é a que tem a teologia sólida e, e a teologia vai lidar com a sua cabeça que vai inflamar seu coração e assim por diante. tá certo? Dito isso, caminhando para o fim, a teologia é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e de sua relação com o mundo, sobretudo com o homem. Recapitulando. Teologia é uma ciência, sim, porque tem regras de interpretação. A boa teologia tem regras de interpretação. Apesar de que a teologia da maioria dos novos movimentos que eu costumo chamar de pós-pentecostal, ou até de alguns pentecostais, neopentecostais, né, é uma teologia cuja fonte de autoridade não é necessariamente a Bíblia, mas o que os teólogos reformados chamam de mística. Então, como ciência, a teologia, ela tem, ela segue critérios, ela tem ferramentas, nós vamos começar a estudar elas na próxima aula que eu for lecionar. Quais são as ferramentas da teologia? Como é que eu faço teologia? Se ela é uma ciência, quais são as regras de interpretação? Durante muitos anos, a teologia foi chamada de a rainha das ciências título merecido, hoje, hoje ela é renegada, a teologia, a boa teologia, ciência, e aí deixa eu te dar um resumo, ciência não é apenas uma coleção de fatos, o que é uma boa ciência? O que é um bom artigo científico? Pergunte a doutora Adriana que está ali, professora do FG, infectologista, o que é, o que é um bom artigo científico? tendo você seguido todos os critérios científicos, você chega às suas conclusões e coloca essas conclusões no artigo de um modo ordenado, coerente, lógico, compreensível, não é assim? Então você, por exemplo, olha para o céu e vê estrelas, você não está vendo ciência, você está vendo um céu estrelado. Mas a partir do momento que você se depara com o um estudo acadêmico explicando as constelações de forma ordenada, você está lendo um tratado científico e a teologia ela é ciência nesse sentido. Por quê? Porque como ciência ela junta e dispõe os fatos, indicando a relação que há entre fatos. Procura, deste modo, apresentar o assunto num sistema bem ordenado e harmônico. É nesse sentido que a gente chama teologia de ciência. Teologia sistemática. Por que sistemática? Porque é tudo bem sistematizado, de um modo coerente, lógico, compreensível. Então, você está aprendendo a fazer ciência teológica. É isso que você está aprendendo a fazer. O teólogo, ele se esforça para elaborar e apresentar um sistema coerente. O artigo acadêmico do pai, quando ele senta para aconselhar o filho sobre a dúvida dele, o artigo acadêmico, aquilo que ele vai dizer, terá de ser um sistema coerente. Tudo bem que não vai ser escrito, alguns fazem isso, já vi. Mas vai ser uma boa conversa, coerente. Toda verdade ela é coerente, Deus nos fez assim, Deus se revelou de vários modos e todas as revelações de Deus devem ser coerentes, então não vai haver contradição entre Deus ou, ou em Deus, nem também nas relações de Deus com pessoas e a vontade de Deus, é incontestável isso, do ponto de vista do teólogo cristão, a verdade ela é sempre coerente, por isso que a ciência propriamente estabelecida, a Bíblia corretamente interpretada, nunca vai ter choque, tá? Um dos critérios para determinar a verdade de uma proposição, ou seja, a verdade de algo que eu estou dizendo que é verdade, é a harmonia com toda a verdade conhecida, então a boa teologia, ela sempre estará em harmonia com todas as verdades estabelecidas E quando a boa teologia Choca-se Com outras verdades estabelecidas Adivinha onde está o erro? Se a teologia é boa Se ela foi corretamente feita Então a boa teologia Tem que informar a antropologia Ou seja, o conhecimento que o psicólogo tem do ser humano O bom psicólogo, a luz da Bíblia, é aquele que tem o conhecimento do ser humano, segundo a Bíblia revela o que é o ser humano, qual é a grande necessidade do ser humano e assim por diante. As ciências sociais, elas precisam da boa teologia. Todo campo científico precisa da boa teologia. Todo ele um médico quando vai atender alguém num pronto-socorro, um estudo acadêmico, ou seja, a, a verdade teológica corretamente interpretada e colocada em forma de doutrina, ela sempre vai estar em harmonia com as outras verdades, com as outras ciências, e quando não estiver, veja bem, partindo do pressuposto, que a teologia foi bem feita, o que tem que ser corrigido não é a Bíblia ou a teologia, mas as outras verdades, com V minúsculo. Porque existe um absoluto, que é Deus, e esse Deus se revelou nas Escrituras, e essa Bíblia é a palavra revelada de Deus. Está vendo como é muito sério o que você está fazendo aqui? A forma como você vai lidar com, se você é advogado, quando você vai lidar com o ser humano, a defesa que você vai fazer dele, se você sustenta proposições no júri, etc, etc, então, é fundamental... O agricultor, o agropecuário, a dona de casa, enfim. O senso comum inato na humanidade é melhor do que uma filosofia qualquer. Porque uma verdadeira filosofia e uma teologia digna do nome, hão de ser coerentes em suas várias partes. Coerentes com toda a verdade conhecida e coerentes com as leis da, da razão humana. Um outro fato sobre a teologia é que é um assunto compreensível, todos os ramos do conhecimento humano contribuem para o enriquecimento da sua doutrina, do, da sua teologia e das aplicações e vice-versa, o teólogo ele não é aquele bitolado que não conhece os outros campos de pesquisa científicos, sobretudo no que diz respeito à natureza humana, os absolutos sociais, hoje tantos absolutos, identidade de gênero, nunca se discutiu tanto essas coisas. E infelizmente o meio protestante evangélico é tão estúpido e, e não, sabe, não sabe conversar no nível que tem que ser. Qual é a fonte de autoridade para alguém que tenta se definir tal ou qual? E, e, percebe? Percebe como a teologia ela vai servir você nesses campos? Nas políticas públicas, porque meu povo não existe, quem está fazendo as leis, as políticas do nosso país, não existe pessoas neutras, ninguém é neutro, todo mundo que chega lá na Câmara dos Deputados, no Senado, vai com sua cosmovisão, e ali é um campo de batalha de deuses, de cosmovisões. O que o crente tem que saber fazer é, é jogar o jogo limpo, com sabedoria, com inteligência, porque não existe neutralidade, não existe. A teologia é de interesse universal, por quê? Porque como você imagina ser em sua alma, assim você é, diz Provérbios 23, 7. A... Ah, na próxima aula que eu for lecionar, eu quero falar dos ramos da teologia, da teologia como conhecimento e sabedoria de Deus, os aspectos teóricos e práticos da teologia e o desenvolvimento da teologia sistemática, como é que ela foi se desenvolvendo e quais são os loques ou locais da teologia, doutrina de Deus, do homem, etc, etc. Eu quero terminar com essa declaração de David Clark, ele diz assim... A teologia é, portanto, o mais vital e fundamental de todos os estudos. Em tal estudo, o estudo teológico, o homem deve empregar o seu mais vivo interesse, jovem, adolescente, esse é o estudo da sua vida, não é o seu curso universitário. E eu não estou dizendo que você vai fazer um, um, um péssimo curso universitário, você tem que ser o melhor estudante universitário, mantendo o seu vivo interesse pelo estudo teológico. Então você deve empregar o seu mais vivo interesse no estudo da teologia, a sua mais aguçada compreensão, as suas faculdades mensai, mentais mais elevadas para estudar Deus e o seu mais assíduo labor, é assim que a gente vai estudar a teologia, convidando a sua alma e a tudo que se acha na sua alma, a atender séria e reverentemente aos grandes e solenes assuntos que dizem respeito a Deus e ao próprio destino humano, e orando, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas, de tua lei, é assim que nós fazemos teologia. Tá certo? Perguntas? Eu encerro aqui hoje a teologia como ciência, Pastor. Sim, tem uma pergunta interessante aqui do YouTube. Do YouTube, isso, diga:
1: é, algum irmão da terceira igreja presbiteriana de Osasco perguntou o seguinte: elogiou aula do senhor, falou que vai ser excelente aula. Como é que é? Elogiou a
0: aula do senhor, falou que foi uma excelente aula e perguntou qual a diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica. Na aula que vem, eu vou diferenciar isso. Mas em síntese, a teologia bíblica, ela trata de responder as questões da história da revelação na Bíblia. Então, por exemplo, a teologia bíblica, se você vai para Isaías Está estudando Isaías Você tem que entender Você quer estudar sobre oração De que modo a oração está posta Ali no profeta Isaías E, e, e de que modo Paulo falou de oração Como os profetas falaram de oração Paulo falou de oração Essas coisas não podem se contradizer E quem te auxilia nisso É o que a gente chama de teologia bíblica Que vai tratar essencialmente da, do desenvolvimento da revelação de Deus, quer dizer, o desenvolvimento da revelação de Deus dentro do cânon bíblico. A teologia sistemática ela vai sistematizar, ela vai organizar todos esses textos bíblicos que já foram informados para você, tendo essa revelação da teologia bíblica acontecendo. Você, por exemplo, Jó. Eu vou terminar o livro de Jó, domingo, se Deus permitir. E o livro de Jó termina falando que Deus restituiu tudo para Jó. Se eu ficar só com o livro de Jó, eu vou ter que concluir fazendo a seguinte aplicação, mantenha-se firme, mantenha a fé, arrependa de seus pecados e no fim Deus vai restituir em dobro o que você perdeu. Mas a Bíblia como um todo diz isso? Não, como é que Paulo trata do sofrimento? Aí eu deixo um pouco Jó e vou para Paulo. Isso é teologia bíblica. Como é que Paulo entendeu Deus restituir o homem? Ou o próprio Jesus, conforme está nos evangelhos? Então quando eu vou buscar o desenvolvimento desse tema na Bíblia, isso é teologia bíblica. O que, que a Bíblia me informa? A sistemática, ela pega esse conhecimento e organiza para te dar a resposta. Mas quando a, a sistemática, ela precisa da bíblica, ela precisa da teologia histórica, porque eu também quero saber como é que Calvino, por exemplo, sei lá, que escreveu tanto, como é que ele viu o sofrimento? Teologia histórica, e assim por diante. Mas a gente vai falar mais disso na semana que vem. A teologia bíblica, em síntese, é uma das ferramentas para a teologia sistemática Mais alguém? Pastor ah, Perguntaram sobre o credo dos apóstolos Como dogma A relação que ele possui No seu um parágrafo a respeito Da igreja católica apostólica E a, a forma com que os católicos Enxergam isso e, e, Tá, Mas todo cristão de verdade Crê que a igreja é católica Porque católico significa Universal eu caio em outro problema, tá vendo? você está vendo que o problema não é o termo o problema é o que a cultura fez com os termos eu creio que existe crente lá no rincão da África subsaariana, escondido lá no meio do deserto saara então a igreja é católica ela é universal nesse sentido ela é abrangente nós cremos nisso nós não cremos no catolicismo romano, é outra história, então dizer que a igreja de Cristo, ela é uma, porque quando o credo apostólico diz igreja católica, o credo apostólico está dizendo o seguinte, eu creio que a igreja de Jesus envolve todos os povos, tribos e nações, é isso que o credo está dizendo, isso é, e todo mundo diz o que? Amém, isso é um dogma, não tem problema, ah, mas fala lá que Jesus desceu para o Hades, para o inferno, então eu vou te dizer, qual livro você vai ler? O Credo dos Apóstolos, do Albert Moeller, editora Pronobis, excelente exposição do credo apostólico, e Albert Moeller é um batista raiz, nós temos para vender aqui da Pronobis, o credo apostólico. Então o cristão ele diz amém para o fato de que a igreja de Jesus envolve gente de todos os povos, tribos e nações, de todas as eras, isso é o significado de católico, apostólico também, nós nos fundamentamos na doutrina dos apóstolos, aliás há uma interpretação teológica muito boa, quando, quando pergunta assim, o que, que quer dizer sobre tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, há teólogos que argumentam com muita propriedade, dizendo que ali é Pedro, no sentido de ele representar o corpo apostólico. Já que Paulo escrevendo uh, uma das cartas dele, Efésios, né, ele vai dizer que uh, a igreja é fundamentada sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Então se alguém perguntar assim, o senhor acredita que quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei em minha igreja, estava fazendo referência a Pedro? Eu digo sim e não. Não creio que seja Pedro o apóstolo que deu sucessão aos papas, ou depois de quem vieram os papas, nisso eu não creio. Mas se você estiver dizendo que é Pedro confessando Cristo, e ali, Pedro, representando os apóstolos, eu diria que sim. Então, não tem problema nenhum dizer que eu sou um cristão católico apostólico, mas não sou romano. E o credo não diz católico romano, certo? O que mais? Aqui, boa noite. É, gostaria de perguntar, a teologia é uma ciência E como ela se relaciona com o método científico? Nós vamos falar isso adiante O método científico da literatura Não é, um, não é o mesmo método científico do químico no laboratório Então, apesar de que falar em ciência de interpretação hoje está um problemão né? Todo mundo questiona a hermenêutica as, as interpretações da Constituição Federal hoje são baseadas. Vocês sabem disso, né? Todos os magistrados eles usam hermenêutica para interpretar a Constituição. Então é a mesma ciência. Quando a gente fala é isso, é a ciência de interpretação de textos. É nesse sentido. Então quais são a, a ciência de interpretação de texto é a mesma para todas as áreas do saber da literatura. Um excelente livro para se ler sobre isso é Como Ler Livros, do Adler. Mas um, um mais acessível ainda é o Lit do Tony Racken, que é um excelente livro. Mas seria isso, você partir do pressuposto de que o autor quis dizer algo. Mas hoje o que, é que eles vão dizer no campo da literatura? Não, não é o autor, é você que interpreta o que o autor está dizendo o que é obra de arte hoje? Foi, houve um tempo em que a obra de arte era você ver um quadro de Rembrandt e ver aquela pintura, você via lá um autorretrato de Rembrandt, você via uma imagem linda de Abraão, era arte. arte hoje é um negócio cheio de rabisco, que ninguém vê nada, e aí você olha para aquilo e a impressão que você tem do que você está vendo é arte. Você dá o significado para o texto, para a gravura, mas durante séculos e séculos não foi assim. Inclusive esses caras que escrevem para dizer que não tem essa de intenção original do autor, é isso que eles vão dizer, não existe intenção original do autor, você dá a intenção. Tá, se você pegar o livro que ele escreveu para te dizer isso e falar, então eu vou dar a minha intenção para o que você escreveu, vai falar, não, mas não é isso que eu quis dizer. Porque na prática, quando você escreve algo... Há uma intenção absoluta, então quando a gente chama a, a teologia de ciência, é nesse sentido, você partir do pressuposto, de que há uma intenção em cada autor, existe uma maneira certa de você interpretar, regras hermenêuticas para interpretação, e por que que é método científico? Sua pergunta foi excelente, para a gente esclarecer isso, porque você... Jorge, em Goiânia, século 21, lendo a mesma carta aos romanos, sob a iluminação do mesmo Espírito de Deus. E, e Agostinho, lá no século 4, lendo a mesma carta aos romanos, chega às mesmas doutrinas. Por isso que é um método científico. Então, o que, que é um método científico no laboratório? Você... Pesquisando um determinado assunto, debaixo das mesmas condições, não importa quando, onde, em que momento, você vai chegar às mesmas conclusões. Em síntese é isso. Isso é que é o método científico, está claro isso? Então, no sentido de interpretação é isso. Se você usa as regras corretas de interpretação, não importa onde você esteja, ou de que cultura você seja, porque eles vão falar... É de René Kivitz, no YouTube, agora teologia, Ele falando que existe a teologia latino-americana Quer dizer, a fonte de autoridade não é um texto bíblico revelado Mas é a minha experiência sociocultural que vai definir o que é a minha teologia Isso não existe, isso nunca foi assim, em lugar nenhum Existem aplicações para a América Latina? Existem, mas os pressupostos são os mesmos, né? Então é nesse sentido que ela é uma, uma ciência, a teologia. Rafael? Só aqui uma antes, o senhor falou que teologia é para criança, a Duda tem uma pergunta para o senhor. A Duda? Oi, Dudinha, quem é a Duda? Maria Eduarda, filha da, da Rafa e do Éder. Ah, vamos lá Maria Eduarda, se eu não soubesse, seu pai responde. Diga, quantos anos você tem Maria Eduarda? Tenho oito. Oito anos, Vamos lá.
2: Por que os, só os homens pregam e as mulheres não?
0: Por que só os homens pregam e as mulheres não? Maria Eduarda, a mulher pode pregar, da mesma forma que a sua mãe te ensina no seu lar, não te ensina mamãe? Mas seu papai também te ensina, certo? A mamãe pode pregar, o papai pode pregar, a mulher pode pregar. Mas quem que tem a grande autoridade lá na sua casa? É a mamãe ou o papai? Papai. Então a autoridade final é do papai, porque Deus assim estabeleceu. Então a pergunta que você fez é a seguinte, quando o apóstolo Paulo escreve as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e ele fala de ensino, ele, o ensino ali equivale a doutrinação, o responsável por ensinar e doutrinar é o papai, é o homem na igreja, então a igreja é a família de Deus, e se na sua família o papai é o cabeça, na igreja o homem é o cabeça, mas a mulher também fala, ela também ensina, mas o responsável, o que tem a autoridade final, inclusive para corrigir, é o homem, está claro? Está certo, você quase me pegou, o Rafael tá levantou muito tempo. Oi, oi, Saúl. oi.
1: É, bem, pre... são três perguntas. Tira a máscara, senão eu não vou entender. São três perguntas. Ah. A primeira delas é: Por que, que a teologia. Que é o quê? De... Por que, que a teologia deixou de ser a rainha das ciências? O que, 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 por, que causa,
0: por causa da filosofia de Kant, que separou o sobrenatural. Ou seja, o sobrenatural, Deus, ela cai para o campo do particular do subjetivo. Logo, não tem método científico para isso. Começa com Kant isso. Quem, quem falou bastante sobre isso de uma forma acessível foi Francis Schaeffer, nos livros dele. Então, ela deixa de ser por isso. Porque, como é que, que, que eu posso chamar de científico aquilo que, 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 que está na esfera do sobrenatural, do, 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 de uma experiência sua só e com Deus, etc.? Por isso. A, a segunda é até até a, onde... aí só para concluir. Aí, aí, e essa questão de subjetiva sai da academia. A academia não lida com subjetividades entre aspas. A academia lida com fatos concretos, entendeu? Foi por isso que ela deixou de ser a rainha da ciência. Aí o que, é que aconteceu? A ética que durante séculos e nós vamos falar disso na próxima aula, a ética que durante séculos foi derivada da teologia hoje nos departamentos acadêmicos, a ética, quem informa a ética sobre o que é certo ou errado? Percebe as implicações práticas disso? O segundo?
1: O segundo é até onde os dogmas ou o entendimento dos dogmas são necessários à salvação. Ah, o senhor deu o exemplo a respeito, por exemplo, de alguém que, para ser salvo, tem que tem que crer piamente que Jesus é 100% Deus e 100% homem. O ah, até onde esse entendimento, eu estou falando porque assim, de uma maneira geral, as pessoas não têm muito esse entendimento. É. Se você perguntar, eles vão, vão aceitar que Jesus é o Salvador, é. Que Jesus é... Mas quando você chega a, uma, a um entendimento, por exemplo, no caso da trindade também, é. a, as pessoas muitas vezes caem em heresias como modalismo e tal, até onde esse entendimento é essencial para a salvação.
0: Olha... A forma como cada um vai ser capaz de articular isso teologicamente, é o que eu acho que você está perguntando. E, 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 e sinceramente, não é que você tem que ser erudito, você tem como dizer para uma criança que Jesus é Deus, que Ele se fez homem e dentro da capacidade intelectual de uma criança, Deus dá o um entendimento a ela e ela percebe isso perfeitamente ela não vai saber falar da, da união hipostática do que os teólogos conversam nem eu sei te explicar isso sem eu consultar antes meu livro de teologia, percebe? então tem a ver com isso com as manifestações de Deus ora na forma do Espírito ora na forma de Cristo Ora na forma de Deus Pai mesmo A Bíblia ser a palavra autoritativa de Deus Então tem muito mais a ver com você entender e falar assim É verdade Do que saber explicar isso Não estou dizendo que para ser salvo você tem que saber explicar isso Você tem que crer nisso E aliás Agostinho dizia Primeiro eu creio, depois eu explico o que mais? A última
1: é só uma provocação, se o senhor acredita que os presbiterianos serão rebatizados no novo céu e na nova terra.
0: Serão rebatizados? <risos> na verdade, eles não serão batizados, porque não haverá batismo, né? Mas, é, se houvesse, eles seriam batizados, porque não foi batismo o de infância. Não, não foi mesmo, por, por, mas isso nós vamos chegar lá, e eu digo com maior amor, graças a Deus que não precisa crer nisso, ao pé da letra para ser salvo, né? mas por isso eu sou batista, entendeu? É por isso que a gente é batista, tem como você ter convicção gente, sem, sem sangrar o outro, tem como ter convicção, sem hoje eu tenho muito mais similitudes teológicas com o presbiteriano do que com batistas, com exceção da eclesiologia, obviamente. Então, tem como eu ter minha convicção bíblico-teológica de que quando você pega uma criança e dispensa sobre ele, que os presbiterianos chamam de sinal né, da aliança, tem como você olhar biblicamente e dizer, não foi batismo, da perspectiva batista, tem como você dizer isso? E dizer com autoridade do que você entendeu da Bíblia sem tornar-se inimigo dele, sem, sem, a gente fala isso em tom de piada e brincadeira, mas sem, sem, sem como é que fala, menosprezá-lo, sem faltar com respeito, não pode faltar com respeito, né? mas sim, se houver batismo no céu, eles serão batizados.
2: O senhor consegue voltar naquele slide dos círculos? Dos círculos? Sim. Vou
0: tentar... Hum. Certo
2: aí Minha pergunta ela tem relação com o fato de nós vermos hoje em dia muitas pessoas é, Trazendo palavras que percebe-se que falta claramente uma fundamentação bíblica né? Ou talvez até algumas atitudes de cristãos que você nem, nem percebe no que ele crê de verdade Então como a gente entendeu que a, a teologia é uma ciência, eu quero perguntar se é ideal que a gente siga esses passos, ou seja, é, faça como se fosse uma cadeia, eu entender primeiramente no que eu creio, antes de qualquer coisa, né, porque parece que falta isso, eu ouvir bastante para, a partir daí, eu começar esse estudo e, em um último caso, eu fazer... Né, eu estou perguntando porque às vezes a pessoa já quer fazer demais ou falar demais e ela nem sabe nem no que ela acredita.
0: Então, a, o conhecimento, se tem uma coisa que o conhecimento faz com a gente, Bruno, é, é mostrar para a gente que a gente não sabe. Não sabe, o, o conhecimento é vasto, é ilimitado. Então, o que nós somos chamados a fazer é falar daquilo que a gente já tem entendimento. E não ser dogmático. O que é ser dogmático? É dizer, não, é, é isso que a Bíblia fala. Bom, a, a, dá para ser dogmático nas coisas que a Bíblia é dogmática. Naquilo que a Bíblia não é dogmática, eu, como é que você faz uma discussão ou uma explicação respeitosa? Olha, eu vou te falar o meu entendimento, à luz de uma tradição de séculos, percebe? Você está chamando a pessoa para o diálogo, você está dizendo que você não sabe tudo, você está dizendo, segundo, que você você tem informação de um século de tradição, você, segundo eu orei e busquei na Bíblia, agora, por exemplo, os profetas de plantão que viram e falam assim, eu tenho uma palavra de Deus para você, acabou, não está aberta a discussão, agora, uma pessoa chegar em você e dizer, Bruno, eu sonhei com você essa noite e me preocupou porque o sonho foi tão real, foi assim, 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 e eu fiquei com tal e qual impressão e eu orei por você vamos, vamos orar sobre isso porque pode ser que Deus esteja veja a diferença de eu te ligar e falar assim olha eu sonhei com você uma palavra de Deus para você acabou porque a pessoa pode ter tido um sonho e ela pode estar equivocada sobre o sonho e aí se ela fala de um modo que permite você contra argumentar isso é diálogo isso constrói então eu diria isso você tem que ser dogmático naquilo que a bíblia é dogmática as suas doutrinas você sempre vai buscar construí-las à luz das escrituras e da melhor tradição bíblica histórica possível e esse processo é o processo esse seu estudar é teologia e aquilo que você crê se manifesta de forma religiosa você é um, a sua religião é batista, vamos dizer assim, é assim, e ao dizer batista tem uma tonelada de coisas aí dentro, do que significa ser batista, é, foi isso que você perguntou?
2: Sim, sim, é porque o senhor, por exemplo, é, bate muito na tecla né, daquele curso que inclusive eu fiz, de membresia, então eu achei interessante a ordem, porque hum. o primeiro passo é você entender o que você acredita, qual que é o decreto, isso. por que que eu estou aqui? Né? Então, essa e, pô, ordem seria E aí eu diria o
0: seguinte, ó, o, o um é o dogma, o dois é a doutrina, certo? Mesmo dentro disso que você crê, o um e o dois, seu dogma tem coisas que você pode ser categórico, Jesus é Deus. Mas você não vai poder dizer para o cara o seguinte, eu não acredito que Deus falou com sem sonhos porque uma coisa é o dogma, Jesus é Deus, uma coisa é a doutrina, Deus não fala em sonhos, isso é doutrina. Percebe? Então, eu acho que é o máximo que eu consigo clarear disso. Mais alguém? Pastor, Kleber Pinheiro, pelo Telegram. As divergências entre a igreja católica apostólica romana e nós protestantes são de ordem dogmática ou doutrinária? a católica apostólica romana, a dogmática e doutrinária, mas essencialmente dogmática, e em que ponto da dogmática eu destacaria a fonte de autoridade, não é só a Bíblia para o católico romano, não é só a Bíblia, então é, ela é ambas, mas fundamentalmente dogmática, fonte de autoridade, a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. E somente a Bíblia. E eu não preciso do, do, do episcopado para interpretar a Bíblia para mim. Ou dizer o que a Bíblia tem que dizer para mim. Ou definir o que é Bíblia para mim. Porque é tudo isso que no catolicismo acontece, em linhas gerais. Então é, é sério isso. Por isso houve o cisma por isso houve o racha, protestante e católico, enfim, o que mais? E, e, e Maria também, com a intercessora, e a gente poderia, um monte de coisa, vai.
2: O credo apostólico, ele compreende todos os dogmas que a escritura
0: fornece? Hum, boa pergunta, não sei te dizer, mas eu penso que, Poderíamos catalog catalogá-los Eu todos. acho que ali ele consegue explicar o que é essencial para a salvação. E é curioso quando eu digo essencial para a salvação, porque inclui ali igreja. E nós vivemos numa era em que diz que é possível viver salvo sem igreja. E nunca existiu isso no cristianismo, é novo isso. O crente no Novo Testamento, ele é definido em termos do corpo de Cristo, ele não é um maverique, ele não é um solitário. Mas, eu não, eu não sei se eu diria, é tudo que a Bíblia afirma dogmaticamente, mas o essencial ali, né? Eu não sou o melhor dogmático para te explicar isso. Não, não sei. O que, que você já leu sobre isso? Fiquei na dúvida mesmo. Fiquei na dúvida. Mais alguém? muito bom,